0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. No capítulo 9, já estamos nos direcionando para o final do livro, mais algumas páginas apenas. Essa parte do livro fala sobre o fim dos dramas em sua vida. E começa com uma pergunta para o autor, assim... Nesse estado de aceitação e paz interior, pode aparecer alguma coisa na vida para ser, ser chamada de má, da perspectiva da consciência comum? Ou seja, algo negativo, né? E o autor responde. Muitas das assim chamadas coisas más que nos acontecem na vida são devidas à inconsciência elas são criadas por nós, ou melhor, são criadas pelo nosso ego. Refiro-me a isso, às vezes, como drama. Quando restabelecemos a conexão com o ser e nos deixamos mais, e não deixamos mais a mente nos governar, paramos de criar esse tipo de coisa. Mas há muitas pessoas que se apaixonam pelos seus dramas particulares da vida. Identificam-se com suas histórias. O ego governa a vida delas. Investiram nele todo o sentido de eu interior. Até mesmo a busca de uma resposta, de uma solução ou de uma cura se torna parte dele. O que mais temem é que seus dramas tenham um fim. Enquanto essas pessoas forem à mente... Seu maior medo será o próprio despertar. Quem nunca né, se apaixona pela própria história, que não consegue deixar ir aquela história, aquele sofrimento, porque é aquilo que faz a pessoa se sentir o que é. É como se estivesse deixa, deixando partir uma, a sua identidade, né, ao deixar aquele sentimento de tristeza, de sofrimento ir embora. Então a pessoa prefere, não consegue deixar aí aquela vitimização, aquela, aquela, aquele problema que ela tem. Porque aquilo ali é o que ela não sabe outra, outra coisa, ela não sabe ser outra coisa, né? O que, que ela vai fazer sem aquilo? Quando vivemos em uma completa aceitação do que é, todos os dramas da nossa vida chegam no fim. Ninguém consegue ter a mesma leve discussão conosco, não importa quanto tente. Não se pode discutir com alguém completamente consciente. Uma discussão implica em uma identificação com a mente e uma determinada posição mental, tal como resistência e reação às posições da outra pessoa. O resultado é que as polaridades opostas ficam mutualmente energizadas. Esses são os mecanismos da inconsciência. Ainda podemos estabelecer o nosso ponto de vista de modo claro e firme, mas não haverá nenhuma força reagindo ao fundo, nenhuma defesa e nenhuma agressão. Assim, não se transformará em um drama. Quando estamos completamente conscientes, deixamos de estar em conflito. Ninguém que esteja em unidade consigo mesmo consegue pensar em conflito. Diz o livro A Course in Miracles um curso em milagres, né? O livro se refere não só ao conflito com outras pessoas, mas fundamentalmente ao conflito dentro de nós que deixa de existir quando não há. Mais nenhum desacordo entre as buscas e expectativas da nossa mente e aquilo que é. A impermanência e os ciclos da vida Enquanto permanecermos na dimensão física e em conexão com a psique humana, coletiva, o sofrimento, embora raro, ainda pode acontecer. Não devemos confundir esse, esse sofrimento com o sofrimento emocional. Todo sofrimento é criado pelo ego e é fruto de alguma resistência. Além disso, nessa dimensão ainda nos sujeitamos à natureza cíclica e à lei da impermanência de todas as coisas. Mas já não vemos mais o sofrimento como uma coisa má, ele simplesmente é. Ele está ali, é um sofrimento e ponto final. Ao permitir o existir de todas as coisas, uma dimensão mais profunda por baixo do jogo dos, do jogo dos opostos se revela para nós como uma, uma presença permanente, uma serenidade profunda e estável, uma alegria sem motivos que se situa além do bem e do mal. Essa... É a alegria do ser, a paz de Deus. No nível da forma, né, do, do físico, existe nascimento e morte. Criação, destruição, crescimento e dissolução de espécies aparentemente independentes. Podemos ver isso em tudo, no ciclo da vida de uma estrela ou de um planeta, em um corpo físico, né? nascimento, morte, destruição, em uma árvore, em uma flor, na ascensão e na queda de nações, sistemas políticos, civilizações e também nos inevitáveis ciclos de lucros e perdas que temos na vida. Isso é o mundo físico, né? perdas e ganhos, morte e nascimento, criação e destruição, Cresc uh, crescimento e dissolução. Existem ciclos de sucesso, como quando as coisas acontecem e dão certo, e ciclos de fracasso, quando elas não vão bem e se desintegram. Você tem de permitir que elas terminem, dando espaço para coisas novas acontecerem ou se transformarem. Se nos apegamos a, a certas situações e, ofe e oferecemos alguma resistência neste estágio, Significa que estamos nos, recu... no rec... nos recusando, vou ler de novo, se nos apegamos a certas situações e oferecemos resistência nesses estágios, significa que estamos nos recusando a acompanhar o fluxo da vida e que aí vamos sofrer. Não é verdade que o ciclo ascendente seja bom e o ciclo descendente seja ruim a não ser no julgamento da nossa mente. O que, que isso quer dizer? Não é verdade que quando as coisas iniciam né, e começam a crescer, seja bom, e quando as coisas começam a decrescer, diminuir e acabar até o seu término, seja ruim. O crescimento é, em geral, considerado positivo, mas nada pode crescer para sempre. Se o crescimento nunca tivesse fim poderia acabar em algo monstruoso e destrutivo. É necessário que as coisas acabem para que coisas novas aconteçam. O ciclo descendente, ou seja, o ciclo que vai decrescente né, em direção ao términos, aos términos, é absolutamente essencial para a realização espiritual você tem de ter falhado gravemente de algum modo ou passado por alguma perda profunda ou algum sofrimento imenso para poder ser conduzido à dimensão espiritual. Ou talvez o seu sucesso tenha se tornado vazio e sem sentido e se transformado em fracasso, um fracasso muito grande e vazio. O fracasso está sempre embutido no nosso sucesso. Assim como o sucesso está sempre encoberto pelo nosso fracasso. No mundo físico, no mundo da forma, todas as pessoas fracassam, mais cedo ou mais tarde. E toda a conquista acaba em derrota. Todas as formas são impermanentes. Tudo o que é físico é impermanente. Você pode ser ativo e apreciar a criação de novas formas e circunstâncias, mas não se sentirá identificado com elas. Você não precisa delas para obter um sentido de eu interior. Elas não são a sua vida. Elas pertencem à sua situação de vida. O que é diferente. Nossa energia física também está sujeita a ciclos. Não consegue estar sempre no máximo. Teremos momentos de baixa e de alta energia. Em alguns períodos estaremos alt altamente ativos e criativos, mas em outros tudo vai parecer estagnado. Teremos a impressão de que de não estarmos indo a lugar nenhum e nem conseguindo nada. Um ciclo pode durar de algumas horas a alguns anos, e dentro dele pode haver ciclos longos ou curtos. Muitas doenças são provocadas pela luta contra os ciclos de baixa energia, que são fundamentais para uma renovação. Enquanto nós estivermos identificados com a nossa mente, não poderemos evitar a compulsão de fazer coisas e a tendência para extrair o nosso valor de fatores externos, tais como as conquistas que alcançamos. Isso torna difícil ou até impossível para nós aceitarmos os ciclos de baixa e permitirmos que eles aconteçam. Assim, a inteligência do organismo, né, do nosso corpo, a nossa mente, pode assumir controle como uma medida autoprotetora, e criar uma doença com o objetivo de nos forçar a parar, de modo a permitir que uma necessária renovação possa acontecer. A natureza cíclica do universo está intimamente ligada à impermanência de todas as coisas e situações. Buda fez disso uma parte central do seu ensinamento. Todas as circunstâncias são altamente instáveis, e estão em um fluxo constante, ou como ele colocou, a impermanência é uma característica de cada circunstância, de cada situação com que vamos nos deparar na vida. Elas vão se modificar, desaparecer ou deixar de proporcionar prazer. A impermanência também é um ponto central dos ensinamentos de Jesus. Ele diz assim em uma frase. Não acumule tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem arruinarão tudo, onde os ladrões arrombam as paredes para roubar. Enquanto a mente julgar uma circunstância como boa, positiva, seja ela um relacionamento, uma propriedade, um papel social um lugar, um trabalho, ou, ou o nosso próprio corpo físico, ela se apega e se identifica com aquilo. Isso faz você se sentir bem em relação a si mesmo e pode se tornar parte de quem você é ou parte de quem você pensa que é. Mas nada, nada nada dura muito nessa dimensão, onde as traças e as ferrugens devoram tudo, certo? Tudo acaba ou se transforma, a mesma condição, que era boa no passado, de repente se torna ruim. A prosperidade de hoje se torna o consumismo vazio de amanhã. O casamento feliz e a lua de mel se transformam no divórcio infeliz ou em uma convivência infeliz. A mente não consegue aceitar quando uma situação com a qual ela tenha se apegado e se empenhado... né? investido tempo, investido pensamentos e ideais, a mente não consegue aceitar quando algo que existia se apague, muda ou desapareça. Ela vai resistir àquela mudança. É quase como se um membro estivesse sendo arrancado do seu corpo. Ela não quer que aquilo acabe. Às vezes, ouvimos pessoas... Ouvimos falar sobre pessoas que cometeram suicídio porque perderam a fortuna ou tiveram a sua reputação arruinada. Esses são casos extremos. Outras pessoas, ao sofrer uma grande perda, alguém, uma, um integrante da família, um relacionamento, tornam-se profundamente infelizes ou adoecem. Eles não conseguem distinguir a vida da situação da vida, daquele momento da vida. Li recentemente sobre uma famosa atriz que morreu depois dos 80 anos e foi ficando cada vez mais infeliz e reclusa conforme envelhecia. Ela estava identificada com uma circunstância, que era a sua aparência externa. No início, isso lhe deu um sentido feliz do seu eu interior depois um sentido infeliz. Se tivesse sido capaz de se conectar com a vida interior, que é dissociada da forma e do tempo, ela poderia ter aceitado o desaparecimento da beleza, observando-a de um lugar de serenidade e de paz. Além do mais, a sua aparência teria se tornado cada vez mais transparente à luz que brilha através da verdadeira natureza de modo que a beleza externa não teria sumido, mas se transformado em beleza espiritual. Porém, ninguém contou a ela que aquilo era possível. O tipo de conhecimento mais básico ainda não está ao alcance de todos. Então, esse pessoal é o áudio de hoje, um pouco mais longo, mas bastante interessante no meu ponto de vista. Eu desejo a vocês ótimas reflexões. Um abraço.